0: Сейчас. Здравствуйте! Сегодня у нас очередная встреча. Сегодня мы расширили географию свою еще больше. Если на предыдущей встрече у нас было плюс 5 по часовым поясам, но это все-таки была еще Россия, то сегодня у нас первый гость из зарубежья, если так можно сказать, Максим. Я прошу прощения, если я неправильно назову название твоей страны, сильно меня не ругайся. Я по старой советской привычке. Ты из Белоруссии, или как правильно да. Республики Беларусь? Да. Вот из Витебска. И Евгений у нас сегодня он сам Воронежец, да, насколько я помню. Но да. сейчас в Москве. Вот сегодня мы поговорим про веб-разработку, ну и, может быть, еще про что-нибудь тоже пообщаемся. Фух, ну что, давайте, наверное, для начала мы попробуем познакомиться с вами, Максим Евгений, кто готов о себе чуть-чуть рассказать, именно как о веб-разработчике. Сильно не надо вдаваться, ну или как хотите.
1: Ну, давай я начну. Давай. Меня зовут Женя. Женя. Собственно, в основном я занимаюсь бэкенд разработкой И пришел я... Разработка и программирование, в принципе, мне давно нравилось, поэтому я пошел... Ну, еще в школе, поэтому я пошел учиться на соответствующую специальность. И по окончанию бакалавриата, уже магистратуры я первый раз устроился на работу. Попал я в продуктовую компанию, в отдел бэкенд разработки Но тогда я еще не знал не до конца понимал, что это именно отдел backend разработки, потому что так получилось, что мы занимались
0: тестами. Это, наверное, пицца проехала, Да, откровай, да. да. А, Ну, значит, я буду про себя рассказывать. Давай. Давай.
2: Походу, все начинали, на самом деле, с тестов, с фикшей, не багов, на самом деле, как ни парадоксально.
3: Да, да, да.
0: да. А, Давай, Максим. Меня
3: зовут Максим. Я по большей части занимаюсь все-таки разработкой но, честно говоря, иногда приходится и что-то там на сервере иногда делать, потому что ну, не всегда выходит так, что на проекты, которые я попадаю, там получается разделение ролей. Вот. Работал на различных фреймворках. Это и React. Когда-то, еще давно я работал на Angular. Uh-huh. Вот. Сейчас я делаю Razer Pages. <laughs> это очень интересная история. Это um... на CSRP, если я не ошибаюсь. Да, 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 да. да, да, да. Так скажем, это был не мой выбор, но... Вот. Приходится поддерживать продукт на Razer Pages. Интересно.
1: У меня
2: один Зим, друг пен, недавно... Ты просто говорил, что ты бэкенд.
1: Да. В основном пишу на Java. какое-то время... Где-то через год, так как занимался бэкенд разработкой стал интересоваться другими языками и наткнулся на Котлин, почитал про него. На в целом довольно интересный язык. Так что сейчас так получилось, что... Я не искал этого специально, но сейчас uh, я занимаюсь backend разработкой на Java и Kotlin. Интересно. Ну, на них
2: можно прям даже вместе писать, даже прям чуть ли ну, не да, в одном классе. Да. Это прям, конечно, очень удобно и классно.
1: Да, это, безусловно, плюс, то, что можно постепенно мигрировать. Хотя, ну, не все всегда идеально. То есть если... Ну, пару слов скажу буквально, да, то есть uh-huh. ä, тут скорее проблема того, что библиотеки, они написаны в основном поджалы, и с котленом обычно не так хорошо работают, то есть вылезают uh-huh. какие-то неожиданные баги, которые ты бы не встретил, и несмотря на то, что интроп у языков ä, практически стопроцентный, порой приходится потратить время, копаясь в каких-то кишках, чтобы понять, что же на самом деле произошло.
2: Сейчас немного джависты поговорят, ты же видел, там сегодня идея выкатила новое обновление версии, Идеи, в которой отвалился Ламбок, но зато они, мы готовы к 15-й джаве, на... ребята, которые пилит плагины, они не успевают, вот вы же знаете, да, что там в каждом IDE есть в целом плагины, которые помогают работать с кодом. И вот в последнее время та самая Java, которая э, сначала очень сильно тормозила в оплетах, потом тормозила в развитии языка, сейчас настолько быстро выходит и обновляется, что люди, которые разрабатывают продукты под э, редакторы кода, не успевают за Java. Ну, как бы это не звучало парадоксально. То есть это тоже интересный момент.
0: Кстати, наверное, тоже надо будет потом сейчас а, интересный ты затронул тему, Сергей. А, хорошо. Тогда... Нет, а, кто каким пользуется, кстати, средой разработки? А, мне вот интересно. Юженьев, Максим.
2: Какая тема. Давай, давайте так. Каждый да, называет у кого светлая или темная. у меня темное. Разные. Темная, только темная.
0: Максим. Я я
1: ночной житель мне.
0: Максим.
3: Ну мне была идея. У меня был ага. и Visual Studio Code, и Visual Studio 19-го года тоже.
0: То есть и ты на да, в да. Visual Studio делаешь, да? А, а на не на
3: Razer Pages, да, это Visual Studio, то есть.
0: А в райдере не очень удобно или поддержка не охотилась? В, рай,
3: в райдер ну, я, честно говоря, не залезал.
0: Ага. Угу. Я просто, на самом деле, небольшой такой фанат брайнса. Не знаю, почему mm-hmm. мне их не до и до чертиков нравится. И своим студентам даже на C-Sharp вот в райдере все красивый. показывал. Блокнот мне надоел, прости, когда был HTML 4. Я настолько древний, как Мамонт, что я помню, что было что-то еще до HTML 4. Вот. И даже Вначале помню, когда... было б... слово web. Да, когда был XML. XHTML, единичка uh, и 1.1, но до версии 2.0 это даже не доросло, да. Я вот не знаю, кстати, фронтендеры, знаете, что такое XHTML? XHTML.
2: тут X, XTML, все.
0: Да, 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 да. Я бред
1: встречал, но вживую не сталкивался. Ну, к сожалению, и, к
0: Да, вот тоже немало. На самом деле HTML5 очень сильно для меня внешне похож на тот же самый xhtml вот. Ну, это попытка перевести HTML на XML в, те, в то время, когда HTML еще не был как XML-язык расширяемый. То есть mm-hmm. такие моменты. Вот. Ну ладно, простите за занудство, я только после занятий, поэтому я могу немножко сегодня так. Я уже начал
2: записывать, Андрей, про XSML.
0: Это опасно, нет, со мной опасно иногда все-таки общаться. Ладно, давайте гостям дадим слово. Ну тогда расскажите что-нибудь... Вот по, скажем так, наверное, как пришли в профессию, Евгений рассказала рассказал, а Максим не успел до конца, к сожалению. Или рассказал, Максим? Может, я просто что-то пропустил?
2: Нет, нет, Максим вроде рассказал. Я не рассказал. Про... Я да, не да. рассказал. А,
3: на самом деле, я занимался сначала, но все-таки работал в ну, <смех> делаю игры, и так вышло, так вышло, что э, я начал заниматься э, как бы э, для игры, то есть э, там, где делаются покупки, там все настраиваются и так далее и тому подобное. И в итоге как бы все так закрутилось, завертелось и тому подобное, и по большей части как бы я там и остался. Вот так вот. То есть, да, мне мне это мне это все дело очень нравится, и поэтому почему нет?
0: Интересно. А почему именно тебе понравился вот э, фронт? Насколько тебе это вот прям... Почему не в бэк перешел? Почему именно вот э, фронт-энд? А, потому что Андрей, я... Разбирал... наверное, больше
2: э, про... Мы же говорим, извини, что перебил, про, про начало как бы пути, про то, как кто начинал, возможно, какие у кого были мысли в начале, uh-huh. и как, как происходил вот этот сам выбор, и пробовал ли там еще там из серии ходил на собесы только на геймдев, или там ходил на собесы по автотестированию, ну, и вот какой-то такой вот экспириенс. А,
3: нет, на автотестирование я точно не ходил. В общем... Почему на фронт? Потому что до этого я занимался, опять же, игровыми клиентами, и мои знания в JS, которые я там использовал, они мне очень помогли, когда я работал на фронтенде, я очень быстро влился. И поэтому для меня как бы это был выбор очевиден, очевиден. И те ребята, которые у нас писали игровые серверы, они тоже могли очень легко перейти на бы серверников именно для вот этого вот дэшборда.
0: Uh-huh. Вот. Так, Евгений, а у тебя почему на бэк... Uh... Uh, да, ну, в
1: общем-то, когда я искал работу, мне особо не приходилось собирать. Я был знаком с Java, я искал вакансии потому языку, с которым я знаком. У меня не было каких-то... Uh, не было представления о профессии, поэтому говорить, что я хотел уйти в какое-то из направлений. Мне кажется, было рано, я просто хотел начать работать, а там У-у-у. как бы уже разобраться. И вот ä, я попал во внутреннюю бэкэнд-команду, которая в тот момент занималась тестами. И <с> contained- <dentro> настолько мы ими активно занимались, что я думал, что я попал в ä, команду авто- авто- автотестеров. То есть мы помогали с инфраструктурой и основным там, следили за тестами, еще что-то. Но как ничего не имея против автотестеров – Вот потом раскрылось, что команда все-таки у нас была бэкендная, мы писали фулстек приложение и, ну, с использованием бэкенд фреймворка, поэтому как бы нормального фронтенда у нас не было. И когда у меня уже поднакопилось какой-то опыт вот в том, чем я занимаюсь, мне стало интересно дальше расширять свои знания, смотреть что вокруг, потому что мне кажется это ну, то, то что Присущей нашей профессии, если ты хочешь развиваться, ты должен постоянно поддерживать какой-то широкий кругозор и э, представлять, что происходит вокруг. Вот Я тогда познакомился с Котлином, у нас в УЗИ проходили курсы по Fullstack.js. До этого у меня с Джессом был ну, очень слабый контакт, я слабо представлял, что за язык, возможности, совсем чуть-чуть контактировал, ну и, в принципе, у меня было тогда такое отношение, но скорее какое-то пренебрежительное к этому языку. Вот. И попав туда, я думал, что я как бы залечу, прослушаю курс на тех знаниях, которые есть, и напишу приложение, и все будет прикольно. Но оказалось, что моих знаний, даже синтекс, было просто мало, чтобы понять, что происходит. А я очень не люблю какую-то магию, когда пишут что-то, оно работает, и ты не понимаешь, как. Потому что если что-то сломается, тебе потом разбираться, а ты ты не знаешь, что происходит. И я полез изучать больше сам язык, я наткнулся на сайт Кантера, Learn.js, очень там хорошо так изложено, с примерами, и и мне понравился язык. Ну, То есть я увидел в этом что-то, что интересно, то есть это свою особенность, да, то есть язык создавался как способ оживить веб-страницы. И то, что он такой весь, как сказать, очень динамический и странный, наверное, как кажется, на, это, на то были свои причины, но он очень мощный. И со временем развитие языка, оно приводит к тому, что эту силу начинает как-то... Начинает желают обуздать, вводят строгие режимы, появляется TypeScript, который позволяет вводить типы, там, другие настройки, CoffeeScript и так далее. И это замечательно, мне кажется, потому что язык действительно приятный. Собственно, вот, вот, это вот этот курс меня подтолкнул к тому, чтобы больше поизучать именно фронтенд-разработку. Я немножко знаком с React, то есть что-то простое смогу написать, и к тому, чтобы покопаться там, бэкэнд-разработки на GS. Мне кажется, когда нужно написать какой-то простенький сервер, это прям отличный вариант, потому что ну, для какой-то коммуникации, потому что не нужно, когда тебе не нужно валидировать поля, ты просто накидал, то, что нужно в объект, отправил или принял, и все замечательно работает. Можно очень быстро справиться.
0: Угу. Отлично. Тогда у меня к вам такой вопрос. Скажите, а. Представим, что кто-нибудь из наших слушателей либо слабо представляет, либо, может быть, плохо знает вообще, что для вас фронт-энд, а что для вас бэк Как вы проводите границу между этими двумя вещами? Ведь, получается, можно на одном и том же языке писать и там, и там. Правильно я понимаю?
2: Не на всех, Андрей.
0: Я знаю, что не на всех. Но вот мне интересно...
1: Ну, для меня я бы, скорее, это назвал клиентской и серверной частью, да, то есть ага. сервер — это, соответственно, то, что у нас крутится на каком-то компьютере и принимает, принимает запрос, какую-то логику выполняет у себя, отправляет, отвечает на эти запросы, а клиенты, в том числе браузеры, это вот фронтенд, мобилки, угу. то, то, что ну, принимает, да. то, что обращается к серверу. Это
3: то, что взаимодействует с человеком, пользователем больше всего и как бы... И на этом построена вся вот философия какая-то,
0: фронт а Какая? Максим, мне интересно.
2: Взаимодействие, Андрей. С Да, философия
0: взаимодействия. Все, понял. Простите. Хорошо. Не знаю. Сергей, у тебя есть вопрос, а то я что-то один прям начинаю задавать. Смотрю,
2: ты смотришь вниз, я уж подумал, там список вопросов. Нет. Думаю. (с2) Я так не готовлюсь. Да, у меня есть...
0: А вот у тебя есть (с2) список (с2) обычно?
2: Он появляется в процессе, но об этом никто не знает. (с2) 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 Секрет фирмы, так сказать. У меня есть одна история, которая... Я вообще так получил, что сейчас не представился ну для вас. А те, кто нас слушает, возможно, уже знают, или те, кто из тех, кто подключились. Я бэкэнд-разработчик, пишу на Java. У меня был опыт написания на других языках, в том числе и на коммерческой разработке в проектах. Это был следующий. Был один проект, в котором мы, ну, можно сказать, что он подобие продуктового только на аутсорсе. Мы делали бэк на Java, было все хорошо, и резко, как бывает, ну, вы знаете некоторые люди э, переходят из компании в компанию. Вот, случилось проседание по ролям, по компетенциям фронтенда. И, в общем, так получилось, что э, нужно было что-то фиксить на реакции. В общем, спустя неделю, я не могу сказать, что я там начал хорошо писать и разбираться э, в реакции, но вот такая ситуация, ну, критическая для проекта, когда там знаете, консервативный заказчик, и ему нужно, чтобы там вот если вы сказали, что вы это сделаете, (coughs) это будет сделано, вот каким-то образом там, да, да, спасал Stack Overflow, да, там спасали коллеги, которые владеют экспертизой, кстати, лучше, чем Stack Overflow, потому что проблема, наверное, того, когда ты пытаешься разобраться в чем-то новом, ты не можешь даже сформулировать этот вопрос, То есть у тебя даже, возможно, не хватает вводных данных, чтобы правильно задать вопрос и получить, соответственно, ответ. То есть большинство проблем решается правильным заданием вопроса. Но это вот отдельная история. Вот я хотел бы у Жени и Максима спросить, был ли такой момент в работе, в разработке вообще в целом, когда вы в основном занимались своим стеком, но произошла какая-то ситуация, и перед вами стоял, например, выбор, да, помочь и, грубо говоря где-то что-то, какой-то кусок э, помочь другим написать на другом да, языке для вас. Либо стояли перед вами мысли вообще стать full в будущем. То есть ваши сейчас, я так понимаю, разграничения у обоих. Ну, в плане Максим больше занимается фронтендом, а Женя больше бэкендом. Вот такие э, несколько. Вот это очень вопросов. важно можете... слово больше.
3: Очень важно слово больше. Потому что... Опять же, на Razer Page's ты все равно тебе приходится приходится залазить в э, сервер, так или иначе, Это может быть э, на какой-нибудь самый крайний сервис, то есть не самый глубокий в сервере, э, но все равно э, приходится и как бы нем, немного помогать ребятам э, серверникам. Да, надо. То есть, и как бы вы... постоянно вот выходишь из своей зоны комфорта и начинаешь там разбираться, mm-hmm. начинаешь там поднимать stack overflow и так далее, и тому подобное, да.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ну, что касается меня, наверное, таких прям резких смен у меня не было. Хотя я бы сказал, что такое может быть не только с языком, но, наверное, даже с библиотеками, фреймворком, потому что yeah. порой по своей мощности, функциональности, они. Uh, Тому, что нужно изучить равносильно или даже больше целых языков и экосистем, если такие происходили, кидущи скорее по моей инициативе. Да, я в принципе не против, мне, мне нравится изучать новое, копаться. В этом есть какое то свое удовольствие, когда ты начинаешь раскапывать, mm-hmm. копаться, до истины, узнавать что-то, ты, ты вот, понимаешь, что ты преуспел, что ты там, нарыл, у тебя получилось это. В конце концов, удовольствие от работы, мне кажется, то вот, ну, ради чего, по крайней мере, я в индустрии в этом нахожусь, мне, мне приятно, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь.
2: У меня есть тогда э, хлеварный вопрос, если мы так все сейчас хорошо, складно поговорили. Вот все мы работаем в командах и знаем, что там коммуникации и взаимодействия в- важны. Есть ли у вас такие истории? Вот м- мы вот все как там, да, разные представители там отдельных направлений. Вот мне знакомый рассказывал, что в одной из команд, в которой он работал, были некоторые противоречия э, команды фронтенда и с бэкэндом. То есть кто должен править контракт, кто первый кому должен э, говорить об изменениях. Вот на ваш взгляд, это вопрос, где должен быть компромисс, где должны быть заранее четкие границы, или все должно быть через такой новый подход, эмпатии, эмоциональный интеллект, все должны быстро подстраиваться? Вот. Давайте про, про-, про-, про вот этот вопросик.
1: Могу высказаться, я как человек, которого нет опыта в таких взаимодействиях, потому что команда... Ну, дело в основном работа была бэкэндная, и, в принципе, mm-hmm. у нас не было такой проблемы. Мы сами ставили себе э, контракты, решали, как они будут реализовываться. Но, как мне кажется, что, в принципе, касаясь нашей индустрии, это все про какие-то компромиссы и договариваться. То есть без этого в любом случае не обойтись. И нет какой-то серебряной пули сказать, что мы делаем всегда вот строго по какому-то пиратскому кодексу и ни на шаг от него не отступаем. Mm-hmm. Пиратский кодекс всегда — это свод не правил, а, а как это Совет. а советов.
0: советов да. Да,
1: то, есть, то есть всегда нужно учитывать контекст и, возможно, правило, жестко зафиксированное правило, но просто и всегда думать головой. Возможно, правило, которое зафиксировано, оно не очень хорошо подходит. Но все очень сильно зависит всегда от ситуации. А так, мне кажется, компромисс ⁇ это то, вот, с чем постоянно сталкиваешься в нашей работе. Ну, компромисс. Понимаю.
3: Единственное, что могу как бы добавить, uh-huh. что это должно как-то решаться на уровне планирования какого-то. Когда вы ä, планируете это все дело, это не должно решаться там где-то в середине спринта или там ä, по ходу работы. Нет, это во время планирования должно решаться. Как бы, ä, все эти ä, задачи должны как-то рассматриваться всем.
2: По-одиночке. Решаться, решаться в каком виде? В плане выстраивания договоренности? То есть, если да, я правильно понял да, да, позицию да. Жени, то он про компромиссы в ходе работы. А, У тебя...
1: Нет, это, это скорее про подход к работе, да, но mm. в целом я, я тоже за то, чтобы... Э, когда то если, если говорить вот про это, да, то есть делать что-то mm-hmm. на ходу, это больше подходит под какие-то маленькие задачи, когда, ну, это действительно mm-hmm. может быть там не так важно, а вот э, какие-то такие несущие, так сказать, в конструкции вещи, их, конечно, стоит обсуждать заранее на общих э, собраниях, выделять под это специальное время, чтобы потом на это не тратить, чтобы не тратить то время на обсуждение деталей. Ну, э, ну да. И тишина.
2: Хра- это, это хорошо. Ну, э, это хорошо, потому что, ну, на самом деле, э, ну, как э, вот правильно говорил Максим, что там нужно да, договариваться о каких-то вещах, и вот Женю тоже про это, и про а, то, что и компромиссы, просто е- есть такие ситуации, где, допустим, такие вопросы стоят остро, да, ну, р- разные есть команды, да, разные там люди, проекты, ситуации вообще в целом, вот как правильно мне понравилась формулировка Жени, все зависит от контекста, то есть тоже а, многое влияет. Хорошо. Вопрос следующий. Вот как э, вам кажется, вот в работе, будучи э, занятыми, ну, вот над большей там активностью с, вот опять же таки, там, сложно ли вам заниматься чем-то другим? Сложно ли, например, Максиму заниматься геймдейвом? Э, И сложно ли тебе, же в чем-то изучать что-то новое? что что что-то новое, что для вас сильно отличается от привычного, чем вы занимаетесь уже на протяжении нескольких лет? Женя, Ну, Максим, кто?
3: И да, и нет, и да, и нет, потому что э, все равно очень важно абстрагироваться э, в плане того, что очень важно выявлять какие-то общие знания, которые тебе помогут во всех сферах. И ты их можешь применять и там, и там, и там, и там, и там.
0: Mm-hmm. А,
3: но, с другой стороны, все равно всплывает очень много частных моментов, которые нужно решать. Да. Конечно, они отвлекают, они как бы забирают очень много времени. А, про них очень быстро забываешь, потому что как бы, это такие вещи, про которые ты забываешь, наверное, через неделю-две. Хорошо, если не после того, как сразу эту задачу решил. То есть, ну, так вот. То есть главное какие-то монументальные моменты, их для себя осознать после решения каких-то сложных, больших задач, да, и применять их уже тогда в принципе, где это возможно применить. То есть есть очень много проблем, которые как mm-hmm. бы, я перенес из своей, так скажем, из опыта геймдева в фронт
0: и наоборот. Вот. Mm-hmm. Если не секрет. Потом поделишься, что это? Хотя бы на скидку примерно.
3: Ну, ну, в основном, это общее понимание, как работает браузер. Ага.
0: То есть в плане того, как разрабатывал какую-то игрушку, это дало определенные знания потом использовать во фронт да? да? Да, да, да. Угу. Отлично. А у тебя, ага. Евгений... Возвращаясь
1: к вопросу Сергея, да, что касается меня, мне, для меня, например, не проблема изучать что-то новое, как я говорил, это, мне кажется, естественная часть нашей работы, в которую никуда не деться, потому что индустрия очень быстро развивается, и нужно, нужно уметь быть, поддерживать актуальность своих знаний. И в том числе полезно наука расширять кругозор, потому что разные языки, фреймворки часто практикуют разные подходы. И даже если ты не будешь его использовать где-то потом, просто зная о том, что он есть, это расширяет экспертизу, то, что позволит тебе, может быть, придумать потом какое-то решение. Это в любом случае полезно. Быть моей волей, я бы, возможно, занимался таким больше половины времени, но, к сожалению, иногда это просто неэффективно, потому что мы работаем все в командах, в компаниях на бизнес, и, ну, я думаю, большинство из нас. И где важно прибыли и ты просто порой не можешь делать неэффективно, если там не на то, чтобы разобраться, понадобится там несколько дней, а человек опытный сделает это за несколько часов, но э, порой это просто как бы бессмысленно отдавать на то, чтобы разбираться с чем-то, с чем-то новым человеку неопытному.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Вот э, тоже услышал от вас про обучение и Получение новых знаний и опыта, вот поделитесь, как вы изучаете и двигаетесь, да. Ни для кого не секрет, что в нашей сфере мы постоянно изучаем там но, новые фреймворки, документацию, которая обновляется версии а, библиотек, которые мы с вами используем, языки обновляются, то есть, все достаточно динамично, можно так сказать. Вот можно даже по пунктам, в любой последовательности, то есть, не обязательно по приоритету, что это, курсы, а, чатики в Телеграме, видео, поездки на конференции, то есть как вы оцениваете, насколько это на вас еще сильно влияет, то есть если можно такую оценку. Думаю, для многих, кто нас слушает, это было бы интересно.
1: Я думаю, один из основных таких мест, откуда я получаю для себя какие-то зацепки того, что я хочу поизучать, является Хабр Но это не обязательно, естественно, и нет-ресурс, это может быть любой связанный там с каким-то новостным ресурсом, на котором появляются какие-то интересные статьи. И э, это схоже с конференциями. Да? Я, в принципе, положительно отношусь к конференциям, несмотря на то, что, можно сказать, что большинство того, что ты слушаешь, там, оно, скорее всего, тебе не пригодится но просто то, что ты узнаешь, как другие люди подходят к работе, о том, что за фреймворки они используют, или, там, библиотеки, как они это делают, это, опять-таки, влияет на эту экспертизу. И, возможно, ты услышишь что-то интересное, что зацепит тебя, и ты захочешь изучить это подробнее. И тогда ты уже пойдешь и изучишь это монументально, так, как тебе нужно, и это будет полезно для mm-hmm. твоей работы. И подобные ресурсы, они, мне кажется, делают то же самое. Я, Когда... Ну, еду куда-то, если у меня есть свободное время, я открываю там, ну, в моем случае это Хабур, смотрю статьи, и не обязательно только по темам, которые именно вот мне знакомы, я читаю там, и даже то, языки, с которыми я абсолютно не знаком, типа, надо бывает там про ПХП открывать статью, просто почитать ради интереса, чтобы что там происходит, хотя язык, ну, вряд ли даже на нем будут писать, но мне просто интересно. Mm-hmm. И э, я думаю, вот, просто... Смотрите информацию, потреблять ее как-то и выбирать для себя то, что тебе интересно, то, что интересно, уже изучать подробнее. Ну, мой такой способ.
2: Ну, то есть, правильно понимаю, ты вот если говорить про про, про чтение, то для тебя это преимущественно вот статьи на таких информационных ресурсах, например, как Хабр. А вот э, делаешь ли ты для себя там отдельные демки, чтобы попробовать какие-то новые да. механизмы, инструменты?
1: Безусловно, я читаю техническую литературу, но опять-таки вот, когда меня что-то зацепит, мне интересно, я уже ищу более подробное описание, это может быть документации, если они в хорошем могут быть какие-то книги с опытом полезным. И книги — это всегда теоретический опыт, а одной теории мало, нужна практика, поэтому к прочтению книг я подхожу тоже в смысле монументально, потому что это обычно растягивается, я хочу попробовать примеры, которые там есть, потому что ты читаешь, тебе кажется, что все понятно, но пока ты не попробуешь, возможно, что-то упускаешь. Mm-hmm. Поэтому, конечно, совмещать такую теорию и практику очень полезно.
2: А, а знаешь ли, например, чатики в Телеграме по Java, там, такие как Java Start и Java Pro? Ну,
1: Нет, честно говоря, я, я не очень активный пользователь, ну, точнее, посетитель чатов Телеграма. Mm-hmm. Мне это просто скорее отвлекает. Я стою в каких-то, но они мне обычно где-то лежат там, в архиве, чтобы отвлекаться, mm-hmm. потому что... Но следить за этим постоянно. Там обычно слишком много всего пишут, если, например, на том же хабре там количество статей, которые я вполне могу осилить за день или там неделю посмотреть потом, это как бы не слишком много, я смотрю топ, и как бы они уже отфильтрованы, более-менее хорошие, и там прочитать mm-hmm. 2-3 статьи вполне себе могу. А в таких новостных слишком много информации, и просто не успеваю все употреблять. А если этих чатов несколько, я, честно говоря, даже не представляю, как люди все это успевают себе умещать в голове и обработать.
2: Угу. Понял, понял. Давайте теперь Максиму узнаем. Ну, Максим, у тебя какие а, и источники и получения информации, и способы mm-hmm. того, как ты что-то новое изучаешь, поделись, пожалуйста.
3: Ну, вот это интересная идея с Хабром. На самом деле, я возьму ее для себя на вооружение. А в основном для меня таким вот маркером, каким-то таким флюгером. In откуда можно понять, куда дует ветер, это были конференции, которые я по большей части смотрел по записям. То есть при том, что я не всегда, далеко не всегда, я, если увидел что-то на конференции, я сразу брался это реализовывать. Скорее я это как в голове у себя прихранял как какую-то ссылочку, и если вдруг что-то, похожее, какая-то задача у меня всплывала, я вспоминал, ага, что-то, что-то где-то я где-то слышал, такое. Наверное, может, может быть, это мне где-то и поможет. Тогда уже начинал копать эту, в эту сторону намного глубже, и так далее. Вот. Ну, как бы, для более глубокого какого-то изучения материала, mm-hmm. ну, вот сначала видео. Если как бы видео недостаточно, или не... их не такое большое количество в интернете, то книги, да.
2: Ну, мне кажется, с видео в интернете все очень даже хорошо. Например, по, темам, по фразе...
3: Темам, к сожалению, да. Расказан. Бывают очень узкоспециализированные те, те, темы, да. которые видео никто не записывает.
2: Мне кажется, есть люди <свят> из одной прекрасной страны, Uh, видео, у которых начинается hello, today we're going to learn, они сделали просто, вот по-любому, мне кажется, инструмент там есть. Мне кажется, они скачали они, просто интернет
3: как бы, и просто ретранслируют каким-то образом. Вы же смотрели, да, эти видео? Мне кажется, все их
2: смотрели, да. Было такое, что просто это реальный кейс, вот сейчас не смешно, это реальный кейс что вот это видео вам помогло решить вашу проблему.
3: Пару раз было. Я не помню, насколько оно мне конкретно, то видео помогло, и нашел ли я потом альтернативу. Но то, что я посмотрел его с интересом от начала и до конца, это однозначно.
1: Интересно. Я, наверное, с таким не сталкивался.
0: Ну, всякое бывает. Андрей, ага, ты же
2: понимаешь, да, про что мы сейчас говорили, а то так, возможно, мог получиться такой локальный разработческий мем с Ютуба? Ну,
0: не совсем, если честно.
2: Есть огромный пласт обучающих видео... ...программистов из Индии, на английском. А,
0: а я и думаю, думаю, странно. Вроде как... Ладно, я тебя понял, да. <laughs> <Пример>. <hopens>
2: Мы Нет. в этом подкасте любим индусов, автотестировщиков, и все люди хорошие. Я
1: думаю, зрители уже заметили.
2: Сейчас мне просто кинут страйк такой. Ты поставил индусов и автотестировщиков в один угол.
0: Да, всякое бывает. Я не знаю, мне свои тут видео в этом плане есть. Это подпольку сортировка. Представляете?
1: Я все так и видел его.
0: Скорее всего, да.
2: Конференция, конференция. И там на открытии выходит группа людей, там, хор или вот ирландцы, и они начинают, типа, хоба. Да,
0: и методы разные. Живую такой увидеть,
2: это ты чокнутся можно.
0: Слушай, тебе надо идеи это, поаккуратнее с разглашением идей в интернете. Самое сам интересное, доступе. я
2: еще придумал, смотрите. Они, например, поют, этот король
0: сортируется? Они не поют, а танцуют, и в момент танца у них происходит сортировка.
2: Смотрите, и в этой сортировке должен быть баг, и самый внимательный в зале должен за этим следить и понять, где этот баг. И он должен его отдебажить, так сказать, и исправить. Кто это сделает, получает там мерч от конференции. Это супер там идея на то, чтобы человек сконцентрированно смотрел на все во время открытия Я теперь
0: знаю, что можно делать. Точно никто этого не делал, это раз. Ребят, делаем
2: вчетвером э, в Минске в следующем летом конференцию, все едем к Максиму, привозим с собой группу ирландцев из Воронежа
1: коренных причем
0: да коренных ирландцев да. чтобы
3: обнаружить этот баг обнаружить этот баг просто один из танцоров снимает рубашку а под низом красная рубашка у него какая-нибудь
0: самое главное чтобы он не снял вот а, да, а, по поводу идей, ты, конечно, прям зря их так вы, выложил прям во вовсе. Ну, хотя, если под, смотря под какой лицензией ты их, помнишь же про то, что надо все лицензировать?
2: Лицензия называется «Беределай». «Беределай». Я, Бери, Я Понятно. сам готов приехать на эту конференцию. В- веб, Да. да. А- я хочу затронуть такую тему, про которую, ну, ко- которая, возможно, наверное, будет в будущем. Я недавно... Во-первых, такой вопрос ко всем вам. Были ли вы когда-нибудь в VR-очках в, ч- в чем-то глобальном? Ну, то есть не на американских горках, а вот...
1: Mm-hmm. А, да, мне я скорее к играм а это относилась. Mm-hmm. Я пробовал PSVR, пробовал, и мне кажется, Facebook VR... Больше всего на меня ощущение произвел Велловский, uh, HTC Vive. Это mm-hmm. ну, прям по сравнению с другим, действительно очень приятное ощущение, то есть видно, что качество не Но это было несколько лет назад, я думаю, сейчас uh, качество остальных веров тоже повысилось. Ну...
2: Понял. Андрей кивал головой. Андрей, я тебя свожу к своему знакомому, мы это исправим. Максим, вопрос к тебе, как к самому гейм-девному человеку из всех, кто здесь любит игры.
3: Самый геймдебный человек, на самом деле, как бы экспириенс у меня был в этом году. Честно говоря, mm-hmm. честно говоря, я даже не, не знаю я... название устройства. Это mm-hmm. было на корпоративных этапах. И там стоял такое устройство. Я по-другому это не могу назвать даже. Кроме веры, вроде симулятора самолет-крыла. Ну, такого Крыло-парашют, вот, крыло-парашют. То есть тебе надо как-то лететь там вот и попадать в кольца. Честно говоря, очень трудно было устоять на ногах потом, когда я вышел (сíки)
1: оттуда. Но в общем, эксперимент (сíки) Макс, (сíки) Макс, мы увидимся, тебя тоже (сíки) свожу (сíки) туда.
2: У меня есть, есть такой вопрос. Тема достаточно, может быть, немного подпольная, не актуальная в сегодняшний день, но актуальная, как и фильм Нолана спустя десятилетия, да? Вопрос такой: я говорю про веб и интерфейсы в дополненной и виртуальной реальности, будем называть это XR, да, то есть, чтобы не говорить AR, VR. Экстеншн. Экстеншн реалити. Как мы сегодня уже поняли, что X — это экстеншн. Вот. Что вы думаете? Вот. У вас был опыт, например, да? И, например, интересно послушать Андрея, который еще не был, скажем так, космонавтом, который терпит крушение на МКС или там стрелком в игре Суперход. Вот веб-сайты, сервисы, суперприложения, там, чат... ну пофантазируйте, как вы это себе видите, и вообще, есть ли за этим будущее, насколько это будет массово, понятное дело, что надо дождаться, когда это оборудование станет дешевым. Но как вы думаете, это изменит индустрию в целом, как веба и взаимодействие пользователей с продуктом?
1: Я правильно понимаю, ты имеешь в виду дополненную реальность, когда через что-то смотришь, то есть там телефон, какие-то очки, может быть,
2: Yeah. Да, если дополненная реальность, да, это когда мы через камеру смотрим. Виртуально это когда мы вот погружены э, в непосредственно в, к- в какой-то мир, и мы не связаны с реальным почти.
0: Ну тогда давай гости пускай думают. Могу сказать: а, я не знаю, наверное, смотрели фильм Газона Косильщик Старый какой. Такой. О, все, я понял, я еще древнее, чем я думал. Ну, посмотрите, это как раз фильм про виртуальную реальность и про вот такие виртуальные интерфейсы Газон и Косильщик mm-hmm. Он не очень настолько хорошо сделан, как кажется. Ну, на самом деле он интересный в том плане, типа, к чему может привести виртуальная реальность. И там показаны одни из идей как раз-таки интерфейсов. И к тому же более-менее, скажем так, про виртуальную реальность известен фильм «Первому игроку приготовиться», да, а uh-huh. те, кто, я не знаю, знаком с Укьяненко, это его рассказы про DeepTown. Вот uh-huh. как раз интерфейсы перевод по факту. Сейчас, если я не ошибаюсь, очень многие вещи... Ну, тот же, я не знаю, у вас, Максим, Евгений, вы электроном как-нибудь пользуетесь, нет? Фреймворком на JS, который...
3: Когда-то я его пытался заводить, но что-то... очень в студенческие годы это было, и это было очень давно и неправильно.
0: Блин, насколько же я давно тогда, если он для меня недавно появился. <связать> 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 да, ну,
1: я пользуюсь сразу как
0: потребитель. Ага. Ну вот, например, я не знаю, слайком пользуйтесь же, да, или нет? Да. Ну вот тот же слайк. Ну, короче, на самом деле сейчас что-то очень много. Я даже одно время пытался пользоваться командной строкой, которая написана на электроне, ну, с использованием, точнее, электрона, да. Не помню, как называется, к сожалению, проект а, с этой командной строчкой на JS. Но, а, да и вообще очень часто я в последнее время слышу, что веб а, под себя все под, подгребает. То есть по факту создаются приложения, которые а, вроде десктопные или вроде мобильные, но на самом деле это браузер в небольшой обвязке с фронт-эндом, который что-то делает. То есть уже размываются границы, когда это было чисто отдельно браузерная. Мне уже, например, на том же компе у меня куча приложений, тот же там Trello, Slack, ну, который мне интереснее открыть, запустить. Я понимаю, что это тот же браузер, открывается как бы отдельная вкладочка. Да, я понимаю, что...
2: Совсем со скрипом я прям... Ну, все-таки десктопное приложение отличается. Я вот недавно как-то на своем стриме показывал интерфейсы Spotify людям, которые, типа, узнали про Spotify только на WC.ru, вот, про то, что все-таки десктопные приложения и браузерные, вот, uh, UI разный, и даже функционал от этого зависит разный. Серии там, где делать шаффл песен в Яндекс Яндекс.Музыке, что на сайте, что на десктопе, это разные кнопки, и для людей, которые делают это первый раз... Есть реально в- в запрос в Гугле, как выключить случайный порядок песен в Яндекс Яндекс.Десктоп приложение. На секундочку-то, в 2020 году. Мы тему уходим. Про VR, а, давайте. За головой, про VR. Но мне хайпануть. кажется,
0: что это будет как раз uh, тот момент, когда просто либо. Технологии сольются воедино, либо одна технология поглотит другую. Но ну, в mm-hmm. любом случае, тот же, останется, скорее всего, тот же фронт только он будет чуть по-другому выглядеть. По-другому в плане разработки будет, возможно. Но я думаю, вряд ли. Это прям кар- кардинально мы заметим какие-то изменения через какое-то mm-hmm. время. Mm-hmm. Это, скорее всего, произойдет точно так же, как вы не слышали про XHTML, но не суть важно. <свят>
2: но <свят> это <свят> немного другое просто.
0: <свят> <свят> <почему>? это, <свят> я,
2: наоборот, в прошлом.
0: <свят> Хочу заметить еще,
1: что, что yeah. сейчас смещение от браузера, смещение к браузеру оно произошло там уже, может быть, десятилетия назад, а сейчас активно идет смещение в сторону мобилок, когда и интерфейсы делают сначала под мобилки, и вот уже даже дестопные сайты порой оказываются ну, просто хуже того, что тебе предоставляет мобильный телефон, потому что в каком-то смысле мы ведь уже стали, можно сказать, киборгами, потому что телефоны почти к нам приросли. Ты не можешь подтвердить, что это ты во многих системах, потому что... СМС подтверждение должно должна на твой телефон, и ты как бы от этого никуда не денешься.
0: Да. Евгений, это ты не сегодня, рома, сегодня
1: на <связывается> Я сегодня пропустил. Там,
0: Там была прям <связывается> эта статья прям вот э, э, это, с такими же мыслями, как ты рассказал. <связывается> он просто автор. Забыл, что он...
1: Меня...
3: <связывается> <связывается> Нет,
0: я такой
1: статьи не читал, но Посмотрю, это интересно, Посмотри, есть, есть мысли у автора сходятся.
0: Прям, я тебе даже больше скажу, один в один сходится. <свят> я ее вот прям не незадолго до вечера сегодня прочитал эту статью на Хабри, и прям вот она похожа. Так, давай, Максим, а то я тут... А у нас... и, может,
2: Женя еще не договорил? Yeah, да, прошу прощения. Про...
0: Да,
1: нет, в принципе, я думаю, договорил. Мне просто интересно, например, обеспокоены ли вы тем, что вот такое происходит смещение больше в сторону мобильных, мобильных устройств, и интерфейсы чаще делать под мобильные устройства. Возможно, когда мы там придем потому что приложение, ну, то, что ты не можешь сделать даже на компьютере, то, что в ну, вебе, то, что ты можешь сделать именно на телефоне. Я думаю, часть такой есть там, у всяких сбербанков, да, мобильные приложения, где просто мощнее, чем веб-версия.
2: У не пугает есть, ли это я вас? про это сказать. А, ну можем на это отвлечься, а потом заново про Вот мне кажется, что это, ну, не то, что проблема, это, знаешь, как запоздалый тренд, который пришел в бизнес. То есть, мобильный телефон с интернетом в руке, который является, как ты сказал, делает из человека киборг, как завещал Стив Джобс еще когда там 20 лет назад, да, что телефон станет продолжением руки. Вот это сотворение Адама только не хватало на заднем фоне, где там пальцы соприкасаются. Так вот, Это же, то есть, когда люди завязаны на платформе и вкладывают в нее деньги, они становятся ее заложниками. То есть они разрабатывают огромный UI-кит, огромные библиотеки компонентов. Это все разрастается, разрастается. И они такие, нет, заново делать не будем, вот уже все написано, используйте. И люди такие, вместо того, чтобы из серии прийти и сказать, нет, вы знаете, мы сейчас хотим на Flutter'е написать кросс-платформенное приложение, чтобы там избавиться от разделений. Ну, я фантазирую, да, там от iOS, или как многие сейчас любят называть, не знаю, откуда это пошло, iOS. <смех> <смех> это если бы снимали бы Винни-Пуха в 2020 году его бы звали ИОС. <смех> ну, <смех> <смех> вот, и чтобы на Flutter сразу писали, а там уже компилили, и на два устройства и, и, и... Людям могут вставлять в палки в колеса вот это огромная, как э, не парадоксально, бюрократическая машина э, больших компаний. И не потому, что они приверженцы бюрократии, а потому что это становится естественным процессом, когда все изменения они настолько глобальные, что, что их сложно сдвинуть с места. И, и в этом плане тут даже, наверное, не сколько м, пугает, что все завязывается почти на мобилках, сколько то, что для людей, которые пользуются продуктом, приятнее и комфортнее пользоваться интерфейсом одним и тем же на всех устройствах? Ну, то есть, когда...
1: Я я все же не соглашусь с тобой здесь насчет интерфейса, потому что мне кажется, интерфейс, ну, в идеальном случае, он должен быть уникальный под каждую систему, потому что мой user experience на компьютере с мышкой это совсем не то же самое, что с пальцем на телефоне на где, где экран вытянут вверх, а mm-hmm. ну, высоту, а не ширину. Другое дело, что до бизнеса действительно очень выгодно такие кросс... Ну, когда ты написал один раз код, и потом там, с небольшими изменениями справки, у тебя скомпилировалось там, на флаттере версии под, под сразу две платформы телефонов, и под веб версии это... Это вот бизнес, который нас подталкивает, но мне кажется, что ничего полностью не заменит на приложения, которые именно сделаны под платформу. Даже несмотря на uh-huh. то, что там мобильные телефоны, их интерфейс кажутся похожими, на самом деле они достаточно разные и привычны к системе. Но возможно, мы когда-нибудь пройдем к светлому будущему, когда будет унификация. Не знаю. Хорошо, что есть такие проекты, потому что ну, есть разница, есть...
0: Туда. Есть что, из чего выбрать, да? Да.
2: Угу, угу.
0: Максим, а у тебя как? У тебя
2: есть выбор на, на,
0: на что ответить? Начинался там разговор с VR. Да, да,
2: да, да, да. Вот ты можешь начать с VR и закончить мобилками, или начать с мобилок и закончить VR.
0: Ладно, с VR уже,
3: чтобы как бы соблюдать. Давай, руби
2: встреча.
3: Как мне кажется, это такое мое вот субъективное мнение. VR в том виде, в котором он есть сейчас и в котором он, в принципе, видится, это не продукт массового использования. Вот в чем как мне видится эта проблема. Потому что в чем, опять же, хорош телефон? Телефон ты взял с собой, ты положил его в карман, ты носишь его, и ты не ходишь со шлемом по улице. Он у тебя в кармане где-то лежит, и все. VR-шлем, как бы, э, когда ты его используешь, когда ты его используешь, это все равно ограничивает твои какие-то способности. То есть телефон тоже ограничивает, да, ты в него смотришь, ты отвлекаешься и так далее. Ну, это, ну, как бы от этого никуда не уйдешь. Но, в общем, я веду к тому, что на улицу ты его не, не оденешь, с собой ты его не возьмешь. Это вещь строго для домашнего применения. А для домашнего применения это а, тут уже намного как бы сужается рынок. Если ты эту вещь можешь использовать только дома, а, то тут резко уменьшается количество сервисов, которые захотят ее использовать. То есть, да, сейчас игры пытаются использовать ее, и, а, но, как показывает, Практика, люди не готовы еще купить такое большое количество шлемов, чтобы игры, которые выходили на эту платформу уже, можно сказать, как-то более или менее находили аудиторию. Вот так вот. Вот. И вот это вот проблема такого пинг-понга, что маленькая аудитория и нежелание расширять эту аудиторию, вот мячик между этими двумя стенками так... Отталкивается друг друга и все.
1: Ты знаешь, я хочу дополнить, и пока не немножко. Да. Чего не видно? Продолжай. Да. А, я хочу, что.
2: Ну, давай, договори, Максиму, а потом Жень давайте спросит:
3: я говорю, что не видно никакого выхода из этой ситуации. То есть без каких-то радикальных изменений в конструкции, там, возможно, в какой-то вот э, дизайне использования. Я не думаю, что эти изменения произойдут. Вот. Ну и и если доступность доступность этих устройств станет намного больше, то, что тебе вообще будет, как бы пошел, там э, купил себе минералку, и купил еще шлем э,
1: с какой-то минералкой. Возможно, тогда да. Я что хотел сказать: ты, ты говоришь про личное использование, только как про использование дома, но есть еще бизнес, и на самом деле это mm-hmm. мне кажется одно из направлений, куда это именно может, может идти развиваться, потому что действительно можно там, например, художникам, еще кому-то, я читал историю о том, как люди используют именно VR полноценный для, для создания для творчества. Это действительно интересно, а выход, про который. Выход, который, э, про который ты говоришь, это как раз-таки э, дополненная реальность. То есть, типа, Google Glass, есть Microsoftские очки, когда ты видишь то, что происходит, и при этом у тебя есть еще какая-то картинка, которая рисуется. Э, и вот, например, насколько я знаю, Microsoftские э, очки дополненной реальности, они уже не первой версии, и они доступны были достаточно какое-то время для продажи, именно для бизнеса. И в бизнесе его используют, его используют врачи, его используют инженеры, и это действительно помогает. То есть у них есть API, которая позволяет написать софт и компаниям, ну, то есть это действительно может принести пользу в работе. В повседневной жизни пока может быть действительно нет, но вот именно в работе это, это, у этого есть потенциал, и ну, мне кажется, это круто.
2: Да, у да, меня, кстати, соглашусь. есть что добавить по поводу бизнеса. А, возможно, вы знаете такую программу, как TeamViewer.
0: Угу.
2: Вот, я недавно... Ну, как недавно? Для меня, для человека, который пользуется TeamViewer, полгода назад это недавно, для TeamViewer, допустим, если там брать его историю в 15-м, сколько там... Ладно, неважно, это времена. Короче, вот, я видел у них на сайте, когда скачивал его на свежую систему на одном устройстве, приложение для бизнеса, коммерческое, когда человек там на телефоне, на планшете устанавливает себе TeamViewer, и там дополненная реальность, где на другом конце провода не человек, который имеет доступ к твоему устройству, а человек, который видит твою камеру и может на этом изображении рисовать. И я видел демку, что люди, вот есть предприятие, да, или там управление каким-то станком, там много тумблеров, переключателей, счетчиков, датчиков. И вот обучение стажера э, удаленно. Он, он с планшетом вот знает, у него книжка есть. Он изучает такой, так, и вот он наводит на приборку, и ему там э, на экране он видит, как мастер рисует стрелочку, обводит, говорит, вот эту не жми, там, вот эту жми, когда там это, эту... В общем, это имеет место быть, и... Скорее всего, дополненная реальность будет более массово носить характер за счет как раз телефонов. Ну, то есть, когда какие-то интерфейсы будут доступны вот именно в в таком виде. Но VR позволяет именно соприкоснуться, что ли, даже больше, чем тач, потому что тач, он дает только, ну, какое-то тактильное ощущение, Интерфейсы на планшете. В VR вы вот видите, как на вас там этот блок интерфейса может идти, как э, там вот эта анимация, она меняет окружающее вокруг вас пространство, и вот это вот ощущение пространства вместе с интерфейсом, мне кажется, что -что что-то из фундаментальных вещей, то, к чему, э, возможно, ну, не все как-то готовы. А еще я подписан в Инстаграме на Гришу, Гриша Каченов. Да, я его слушал, когда он приезжал с лекции. Он э, креативный директор студии Агима. Это такая веб-студия в Москве есть. Ну, если правильно сказать, веб-студия. И он э, очень многое занимается в последнее время VR. И у него была э, демка. Он сделал для м- одного из своих заказчиков... Э- видео в vr нарисовал, то есть какой-то интерфейс в плане взаимодействия там пользователей, но это выглядит не как рабочий интерфейс, а как реклама сервиса, то есть там сервис, грубо говоря, мобильное приложение или сайт-сервис, э, но само взаимодействие, грубо говоря, эта сцена выглядит как что-то, нечто нарисовано. Сейчас будет э, 21 век, технологии браткастинга, вот там вот приблизительно что-то такое видите там то есть это он выложил такую демку-сэмпл, как это выглядит, что там есть картинки, то есть это получилось что-то вроде интерактивной презентации. И вы не поверите, он просто в, в истории это рассказывал в Инстаграме. Заказчик, когда надел VR-очки, посмотрел демку, как будет выглядеть продукт, не, находящийся не в vr пока что, и он сразу одобрил. То есть это был такой пресейл, и вот, я так понял, Гриша пришел, говорит, надевай. Он такой, что это? Очки. Надел и такой, ё-моё. Покупаем, типа, Михалыч, неси чемоданы, денег. Такая вот история.
0: Тут, наверное, да, соглашусь отчасти. Для простых людей... Нет, и про чемоданы, денег, да, и не про чемоданы, денег. Для простых людей, скорее всего, дополненная реальность будет очень хорошая вещь. Ну, в каком плане для простых людей, да, представьте, что... Весь интерфейс, который у нас сейчас в телефоне, перенесется просто в в очки, да, тебе приходит сообщение, ты видишь, что это за сообщение, в зависимости от движения твоих рук, она будет определять, открыть сообщение, закрыть или еще что-то, или в зависимости от движения зрачков, да, то есть те же интерфейсы, которые определяют по движению зрачка, что нужно сделать. То есть, на самом деле, это, возможно, перейдет в повседневность. А в VR, когда нужно более полное погружение, да, игры – это точно, ну, и какая-нибудь другая индустрия, которая тоже позволяет, именно вот где требуется полное погружение и не отвлечение от... точнее, не отвлечение на реальность, скажем так. По поводу телефонов. Вторая часть был. Я, на самом деле, не против того, что... Я вообще привык, у меня на телефоне стоит white room, Я очень часто, ну, до короны фотографировал всякие фестивали. И иногда идешь так, камеру с собой не всегда удобно таскать, а телефон взял, сфотографировал, в лайтруме быстренько обработал, даже стил себе купил специально, чтобы это делать. И без всяких вопросов уже жалею, что у меня не планшет. Купил еще клаву себе, сейчас тоже покажу, не все. Показывать сейчас. Вот, вот, вот. вот такой вот у меня набор вещей. То есть клава и... Клава Bluetooth. к телефону. Просто да, Андрей клава к телефону, да. То есть, и, и еще секс и... По факту используется даже и программировать можно, потому что есть приложение на для телефоне. Написания, на телефоне для написания кода. А, да и тот же GitHub. Могу делать ревью кода и, пожалуйста, это все проверять, что как там студенты начудили mm-hmm. у меня. Иногда я так и делаю, когда я, например, если еду, обещал, да иногда и встречи со студентами провожу через телефон. Подкаст один через него делали. Вот, так что на самом деле для меня телефон – это тот же самый компьютер, который был у меня 20 лет назад примерно. Ну, ладно, не 20, 16, вот так вот. По функционалу у меня телефон даже мощнее, чем тот компьютер в 2004 году, который у меня был. Поэтому я не разграничиваю десктопные, мобильное приложение, веб. Это все одно. Интерфейсы для меня очень похожи. Я понимаю, что это разные вещи. Но для меня важно просто удобство что-то делать. И в некоторых моментах я жалею, что у меня экран на компьютере не сенсорный. Мне было бы удобнее где-то что-то тыкнуть. Но что-то нужно сделать именно мышкой или, например, доп. Да, устройством стилусом или там световым пером. Вот что-то такое. Ну, Андрей,
1: для тебя уже все придумали, есть же ноутбуки, у которых гибридный. Трансформер которые... я знаю,
0: я и хочу yeah. его себе в ближайшее время прикупить, поэтому я все прекрасно, я уже этот момент я уже себе сделал. тут
2: должна быть такая нативочка, подписываемся на IT за еду,
0: карта. я против донатов на самом деле, у меня это определенный моментик в этом плане. Это
2: шутка юмора.
0: Я тебя понял, да. А, так, Потому ох, что он ну же не он...
2: только смотрит на ютубе, поэтому подписывайтесь на Яндекс подкастах на...
0: На всех, да. И на этих тому подобных вещах, других подкаст-площадках.
2: Веб, а вы же в курсе, что HTML — все?
0: Как это все?
2: Ну, то, что у него есть, как таковой версии нет, и там по спецификации, если У-у-у. я правильно понимаю... Сейчас есть конечная, просто называется HTML, да, или там Максим, наверное, больше в этом разбирается. То есть его зафиксировали в каком-то виде, и теперь будет эта версия обновляться, но не не появится, я так понимаю, 6.0. Это так или нет? Ну, Ну,
1: всегда может появиться 6.0. Windows 11.
3: Да, да. Всегда люди могут собраться, договориться и так далее. Но пока да,
0: пока план такой. Ну, тут я... Да, говори.
2: По истории, как было, что был консорциум, да, W3C, еще были ребята из EEE, и они как бы все вместе пилили какие-то там теги, какой-то контракт для HTML, правильно? И в какой-то момент они решили объединиться, М? да, ну. и вот мы сейчас, вот есть развитие HTML, как визуальный конструктор страниц, поправьте формулировку как-то лучше ä, понять. Язык разметки. Ну да, да, разметки. Ну, конструкторы как-то более, что ли, ну, разметка это, ну, у меня в голове почему-то в, во время летнего времени разметка это либо, ну, на дороге полос рисуют, либо <с на огороде вот эти грядки, вот, конструктор это вот прям...
0: Кстати, с огородом это очень хорошая аналогия, так на самом деле есть. Вот как ты рисуешь грядки на огороде как ты их там разметишь, вот представь, что твой огород это документ, где ты что посадишь... огород. Да, в зависимости от того, насколько у тебя может поменяться, какие твои соседи, если твоя межа резко станет меньше, то тебе придется адаптироваться, а по факту, как ты разметишь, где какой блок ты разместишь, с какой культурой, с какой бахчой или еще с чем-то, то то это у тебя будет та же самая штаммальная страничка. И в зависимости от того, как ты применяешь, да, какой стандарт, может быть HTML 4, может HTML 5, низкие грядки, высокие грядки, все
2: нормально. Вот насчет вот этих стандартов, вот к чему я веду. Вот мы с вами же сталкивались с тем, что в разных браузерах там наши страницы и на мобилках, и на десктопах, и на телевизорах, ну, вот эти смарт-тв и все такое, где там пультом на ютубе пытаешься там ввести название фильма, чтобы посмотреть, вот... Интерфейсы, они работают по-разному только из-за различий версий вот этой разметки типа и версии браузера. Не кажется ли вам, что это странно, ну, грубо говоря, что вот вы размечаете страницу, вот вы там накидываете на нее скрипт, да, допустим, который взаимодействует, и что в разных браузерах поведение будет э, отличаться, и есть такая вероятность, допустим, что, что как бы это как бы глобальная проблема, о которой никто не говорит на самом деле. Она покруче э, глобального потепления, потому что некоторых людей она может ну, си- сильнее бесить. Ну, пр- простой пример. Людей бесит медленный интернет больше, чем от того, что они там месяц от месяца набирают лишний вес, потому что лишний вес они набирают в течение там полугода, и потом они ох-ох, а... Там медленный компьютер или интернет тупит здесь и сейчас, и их это сильнее раздражает ну, в в плане эмоций. Не кажется ли вам вот эта проблема глобальной, или вы так не считаете?
0: Ну, Ну, пускай отвечает гость, а потом я тебе расскажу историю немножко. Давай.
3: Раньше она чувствовалась намного сильнее когда использование различных фреймворков, которые по большей части и занимаются тем, что они решают эти проблемы за тебя. Ну, большую часть этих проблем. Сейчас эта проблема стоит менее остро, но, тем не менее, все равно, конечно очень так, неприятные баги иногда славливаешь из-за того, что на каком-то там устройстве у тебя там что-то где-то поехало, и это вообще непонятно, почему это происходит. А потом ты на каких-то там форумах там находишь, что ага, вот именно вот в этой версии, вот именно на этом устройстве, вот именно тогда оно поплывет у тебя на 5 пикселей влево. Так, ну да, 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 Спасибо. Конечно, это неправильно. Ну, в плане того, что в плане какого-то такого вот общего вот какого-то задумки, общей задумки, это неправильно. Но с этим приходится жить. И как бы я не вижу никаких, опять же, путей. Хотя нет, вижу, вижу. Например, то, что Эдж перелез на хромиум наконец-то, это, это прям большой шаг вперед потому что это убило просто большую тучу багов на Edge. Вот. не только на Edge. И это шаг вперед. Но... Да. А, какие-то подвижки есть, но чтобы глобально это как-то решалось, нет.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Uh, я, кстати, я бы сказал, что опред... есть... Определенный плюс в том, что существует какое-то разнообразие и зоопарк браузеров, потому что mm-hmm. это какая-то конкуренция в любом случае, которая подталкивает к развитию. Возможно, если бы это не существовало, мы все пользовались Windows, мы бы сейчас сидели на сервер-лайте и мучились чем-нибудь или на java серветах если бы отстроили mm-hmm. какой-то браузер, который был бы один для всех. Mm-hmm. Это, конечно... В идеальном мире, мне кажется, было бы замечательно, если была одна компания, которая контролируется не ну, как, больше не от народа, а скорее от опытных разработчиков, которые есть комитет, да, когда, который обсуждает, решает, что реализовывать. А вот что по поводу того, что э, все работает по-разному, э, я к этому отношусь э, как со временем привык, и я понимаю то, что это пишут такие же люди, как мы, но... Ну, э, также, возможно, там, студенты, отучившиеся несколько лет, попали на проект, они также допускают ошибки, и это вполне естественно, то, что где-то будут и баги, и потому что ну, все мы люди, не машины, и от этого не уйти. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ну, давай, я вот так вот давай, даже это Андрей. сделаю. <смех> 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 да, я застал в одной
2: то В <смех>
0: Совершенно верно, да. На самом деле, то, что ты рассказываешь, сейчас это не настолько глобально, как было... Сколько это было лет назад? Ну, короче, много лет назад. И по факту для меня, например, сейчас поддержка в разных браузерах стандарта там, HTML5 гораздо лучше, чем... Лет 10 назад, скажем так, то есть когда были отдельные теги в зависимости от того, над скейпом ты пользуешься, или ты пользуешься микрософтовским Internet эксплорером То есть это было вообще, на самом деле, тот момент, вот когда когда был разнообразие разнообразием, там действительно... Это даже не то, что сейчас в CSS есть разные свойства, которые там... С черточками впереди идут, забыл, как они правильно э, называются, вендорные или нет. Максим, как правильно такие свойства называются? Если бы я помнил. Я сам не помню. Помню, что ими можно пользоваться. Ну, короче, в зависимости от движка браузера. Единственный минус я вижу в том, что под... Во-первых, здесь для меня это как две стороны медали, одной и той же. С одной стороны, плохо, что нет единой поддержки всего и вся, а с другой стороны, хорошо, что нет единой поддержки, то есть нет единого чего-то, потому что когда что-то одно, всегда возникает вопрос, а оно настолько ли правильно или нет, почему нет какой-то альтернативы. Для меня всегда должна быть какая-то альтернатива, и когда... Microsoft Edge перешел на другой движок, на Chromium. С одной стороны, да, хорошо, а с другой стороны, а нафиг тогда мне нужен Microsoft Edge, когда у меня есть для этого Google Chrome или тот же Chromium в чистом виде. Зачем мне Microsoft Edge? В нем тогда какая Ну, нужность? Только что лейбл другое, название другое. Ну, По факту внешний вид... Не вижу вообще никакой разницы. Вот Ну, это такое мое мнение.
1: Момент с какими-то интеграциями, потому что Google делает свои интеграции, Яндекс и браузеры делают свои интеграции, они же все-таки делают какие-то расширения, и, возможно, человеку просто кому-то будет удобнее пользоваться экосистемой Microsoft, у него общий аккаунт, который как-то все будет синхронизировать удобно для него, и он просто не может найти этого в Хроме. Mm-hmm. То соглашусь, по- да. Да, это для нас нет большой разницы.
2: У меня есть еще э, серия вопросов. Давай. Начну с такого. Поговорим о более чем-то практическом. Вот если сейчас писать фронт, да, веб разрабатывать, даже конкретнее веб, потому что фронт все-таки... Мобилку тоже можно назвать фронтом. Давайте про веб, да, как uh-huh. в теме. А, На чем писать, если вы хотите что-то спрототипировать быстро? И на чем писать сейчас, на ваш взгляд, если вы хотите именно вести разработку в долгую?
0: Ты имеешь в виду какой стек технологий, языков, да?
2: Ну, ну, в плане того, чтобы вы использовали бы на вебе, чтобы быстро что-то собрать, показать, если вы хотите сделать прототип? И если вы бы там делали большой бы коммерческий проект, начинали бы сейчас, то есть вы можете выбрать все, что угодно, вот что, что бы вы выбрали?
1: Я, я бы сказал, что если, на ну, обычно такое, такие вопросы бывают таких команд, да, стоит выбрать то, что а, лучше знакомо команде, потому что mm-hmm. именно на этом они как бы сделают меньше ошибок, быстрее напишут, а потом уже, если, ну, если, если говорить про пеппирование, да, то потом уже можно и что-то переделать, а как... Показать э, э, рабочую демку, мне кажется, лучше убирать знакомые технологии. Mm-hmm. Ну да, и
3: на более сложном фреймворке ты можешь это что-то сделать не совсем правильно, не совсем честно, но быстро и mm-hmm. таким способом про- спрототипировать, да. И если твоя команда хорошо с ним знакома, то это будет самый лучший вариант.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: А вот на ваш взгляд, вот самое либо свежее, либо самое проверенное сейчас ввести true разработку на вебе, это там набор библиотек, паттернов, подходов, что бы вы сказали, ну, на ваш взгляд сейчас там, на основе там статей, которые вы прочитали, или того, что вы видите в работе, или на конференциях?
1: Ну, я могу, со своей наверное, скажу сначала, потом Макс дополнит, ну, вот. Мне кажется, очевидно, сейчас проверенное и временем, и каким-то опытом решения, это React. Безусловно, как любой инструмент, у него есть там свои плюсы и минусы.
2: Mm-hmm.
1: В целом, при, при построении какого-то долгоиграющего решения нужно подходить хорошо, оценивая там, за и против. Но очевидно, что если просто как бы состоит вопрос о том, что выбрать React, это, наверное, неплохой выбор, потому что... Он популярен, у него большой комьюнити, то есть все плюсы есть. Ну, либо, возможно, в Ю, потому что там... В принципе, я думаю, он уже догнал в каком-то смысле э, React по своему... Ну, догоняет по своему распространению.
3: Uh-huh. Мне Мат. немножко подвел интернет, но я так понял, что Женя воспалял <свырит> 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 React, и я, в принципе, могу с ним согласиться, да? Это очень популярный фреймворк, у него очень, опять же, да, очень большое комьюнити, и он сейчас живет. Он сейчас живет, он сейчас развивается. Ну, в смысле, он уже развился настолько, что не меняется каждый день, что тоже очень полезно, потому что есть... Молодые промборки, которые тоже хороши, но они меняются каждый день, и на них вести разработку очень сложно. Какое-то более-менее Это, серьезное.
1: Кстати, интересная тема, потому что у технологии, технологии практически всех замечается такая общая тенденция того, что есть... Можно построить какой-то график стабильности развития, когда там идет... Набор популярности, новые фичи активно добавляются, чтобы поддерживать новую аудиторию. Потом начинается плато стабильности спустя несколько лет. Ну, В этом плане React сейчас точно на этом плато находится.
2: У меня есть серия (laughs) блиц-вопросов. Например, попробуем... Я их буду задавать коротко, да, как говорит один человек. Отвечать можно не не коротко. По очереди в любой последовательности Тильда или Юкус
1: Я так понимаю, до конструктор сайтов, честно да, говоря, да, я не пользовался да, да, да. одним из них.
2: Ни одним а, но
1: мне, мне кажется, конструктор сайтов, наверное, интересное решение для тех, кто хочет быстренько наклепать. Mm-hmm. А, какой-то одностраничник но в какой-то долгой перспективе безусловно это не очень хорошо подходит потому что поддерживать любые такие решения которые позволяют быстренько что-то не глубоко потом расширять это это становится болью mm-hmm. но опять-таки это просто такое мое очень поверхностное а, представление потому что в живое не сталкиваюсь ни с тем ни с другим mm-hmm. максим Даже добавить нечего. Тут даже добавить нечего. Я тоже Как так?
0: Я тебе скажу тогда, Сергей, Викс. Ты забыл еще упомянуть Викс. Юкос уже давно можно все, а Викс набирает популярность.
2: Юкос, вы последний раз, когда заходили? Там они даже они пересобрали продукт, и параллельно, кстати, Макс, параллельно конструктору сайтов запустили онлайн-игру где ты якобы создаешь сайты на разные темы, в том числе и на запретные, и продвигаешь их, и как бы такая вот модель-симулятор. Модель, ну, там не кликер, ну что-то подобное. А
3: вот кому-то игра. Понятно, <служит> все, хорошо. <свем>
2: все, нашли, да, заказчика? Да, <свем> 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 клиенты. Так, тогда второй вопрос. Строгая или динамическая типизация? А, это.
1: Я считаю, что практически все, с чем мы работаем, это инструмент. И у любого mm-hmm. инструмента есть своя зона применения. И как строгая, так и динамическая типизация, в принципе, как и в том числе слабая система типов и сильные, они mm-hmm. имеют свое применение. Если нужно какое-то быстрое решение, например, не знаю, я хочу написать Telegram бота который будет там, отвечать какими-то простыми запросами, мне нет смысла использовать там, статическую компиляцию со статической типизацией, со строгой проверкой типов. Я просто создам себе лишние проблемы этим и как бы увеличу время разработки. А если это какой-то... Если это будет на работе, да, то, что важно для бизнеса, то, что, например, я знаю, что будет развиваться там не один год, то, естественно, выбор стоит отдавать... С языком, где есть компиляция, где есть проверки на компиляции, где строгая типизация. То есть всегда нужно смотреть контекст. Все это появилось, эти разнообразия появлялось не просто так. У всего есть свое применение, и нужно это просто понимать и уметь подобрать нужное решение.
2: Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. Вообще, мне больше нравится строгая типизация, да.
3: Потому что все равно, даже почему появился TypeScript, он появился тоже не просто так. Потому что люди захотели все-таки даже на фронте писать со строгой типизацией.
1: Ты знаешь, это не аргумент. Это не аргумент, потому что программисты, они по своей сути очень любят делать велосипеды, Появилась куча фреймворков, которые непригодны. там Люди писали на питоне, который, насколько я понимаю, изначально был как, как это сказать, сервисный скриптовый язык да, для того, чтобы писать какие-то скрипты более удобные. Но люди, людям так нравилось, понравился язык, что они придумали, как писать с помощью него веб-сервера, как делать динамический рендер, и это пользуется популярностью. Программисты очень любят делать велосипеды, это это то, что приносит удовольствие людям, поэтому говорить, что что что-то появилось, это доказывает доказывает эффективность, ну, мне кажется, не всегда правильно, просто это естественно, то, что будет появляться решение, когда люди приходят с разных, так сказать, зон и хотят перенести туда то, что им нравится.
2: И, наверное, такой финальный вопрос, Блиц. <смех> uh, онлайн курс или высшее образование?
1: Высшее, высшее. Uh, я могу сказать, что, несмотря на то, что в вузе, где я учился, мне очень мало дали uh, того, что мне действительно пригодилось на работе, вот именно из того, что мне там рассказывали, uh, мне кажется, что программирование, оно ближе к каким-то точным наукам, и вот умение мыслить логически – это очень важный аспект uh, Наши работы, умение копаться в деталях, разбираться, понимать, это все очень важно, и институт в этом плане хорошо учит, пусть даже тебе не пригодятся знания, компании это, это понимают, и когда там проходят какие-то подготовительные практики, практика, да, обычные для студентов, mm-hmm. там учат, тому что тебе на самом деле пригодится, там, как пользоваться ГИТом, как как писать на языке, потому что выучить синтаксис языка это на самом деле не проблема, как и какой-то библиотеки, фреймворка, это учится, ну просто не это нужно там недели, две чтобы э, начать этим пользоваться. Это как бы не, не, не ключевое, ключевое ⁇ это умение мыслить. И там, поэтому мне кажется, именно вот высшее образование в этом плане, оно лучше. Ну и плюс это в принципе полезно, потому что там, если захочешь куда-то эмигрировать, э, это всегда будет плюсом.
3: Ну, вообще, как бы, мое мнение, что нужно и то, и то. Потому что, как бы, если бы высшее образование – это какой-то фундамент, да, как Женя сказала, это какая-то логика и так далее и тому подобное, это корень, то тебе все равно нужны ветви и листья. Потому что, ну, все равно, как бы, онлайн-курсы, ну, для меня сложно представить онлайн-курсы длиною, там, в два года, например. Я могу
0: ошибаться,
3: я могу ошибаться.
0: Можешь. А, нет, у меня не онлайн. Ну, сейчас почти
3: Но все равно, то есть
0: это какое-то больше про
3: навыки, как мне кажется, чем про фундаментальные знания. Что очень полезно. как бы. И вузы не могут, в принципе, конкурировать в этом поле с курсами, потому что как бы программы обновлять и так далее и тому подобное, это там столько бюрократии, я я не представляю даже сколько, что... Очень много. Да, это очень сложно.
1: Вот. Даже интересно сказать. Я согласен с Максом, то есть я не считаю курсы абсолютно бесполезными, просто ну, как бы... Развилось какое-то, мне кажется, мошенничество в определенном смысле, когда очень много mm-hmm. людей хотят войти войти, прийти в эту нашу индустрию. У кого уже нет возможности получать второе образование, им нужно просто откуда-то эти знания. И грамотные курсы – это как практика для студентов, она может помочь тебе изучить то, что тебе нужно, пусть mm-hmm. у тебя даже не будет фундамента. Я знаю очень много... Хороших программистов самоучек кто там не получал профильное образование, образования, но они именно вот сами пришли, им это нравится. Им нужно счет начинать. И в этом плане просто нужно уметь найти э, хороший курс, подобрать. Потому что когда вот обычный человек, ну, кто не знаком э, с программированием, ищет такой курс, он просто не знает, что ему нужно. Э, ему бы кто-нибудь подсказал, э, объяснил, как, что нужно искать, там то, что. Ну, должно внимание да.
0: да тут, ну, тут был самолечка и не программист, программе скажем так то есть я по первому образованию биолог вот поэтому все изучал сам ну да ладно по поводу курсов Я сейчас веду курсы, которые длятся два с половиной года, и у меня есть как раз одни курсы, которые чисто в онлайне остаются, потому что они такие вот сделали. Так они в реальности, а так они в онлайне. Поэтому я вот такой вот, блин, (coughs) гибрид ежа с ужом, ну да ладно. Вы говорили, so... что это,
2: наоборот, классное разностороннее развитие. Uh, нет,
0: я имею в виду про то, что я вот какие курсы я веду, и про uh-huh. вот этот вот. То есть, а, на самом деле, не знаю. Я ничего не буду по этому поводу говорить, потому что это будет как-то, как вам выглядеть. Не хочу себе. Вот. Фух. Ну что, Сергей, так, у тебя блиц закончился вопрос, да? А мы uh, его. Да, да,
2: был такой, чтобы как-то сделать еще срез по тем вопросам, которые которым yeah. мы глобально не смогли поговорить. В целом веб же очень глобальная ипостась. Огромная. Вот. И очень здорово, что сегодня мы смогли поговорить, ну, вот как Женя, да, который больше со стороны Бека на это смотрит, тоже хороший взгляд на самом деле, Макс, который пишет на реакции, который еще из, со стороны Геймдейва, то есть у нас, ну, мы не просто собрались, грубо говоря, фронтендерами, да, и все ä, говорили, какой реакт классный, как написать на ангуляре генацию. вот, мы про какие-то вещи, может быть, не все, но поговорили. Просто у нас всегда так бывает, что к концу подкаста во-первых, все э, входят в и хочется говорить еще. И во-вторых, э, про- появляется такое чувство, что, ну, тем настолько много, что нужно устраивать второй подкаст. И вот каждый раз мы об этом говорим, и вот это на самом деле шанс, ребята, это шанс. И вот э, не хватает какого-то дальше спустя пару дней сообщения, например, в одном из чатов, что, а давайте еще раз соберемся и устроим там э, сиквел, приквел, в общем, спинов, новеллу.
0: Перезагрузки. Да и перезагрузки. Тут я тебе скажу, что
2: мы набираем аудиторию спикеров, которых приглашаем. Да, да, да.
0: Сами себе строим, да. Но в любом случае, действительно, вот это желание еще, еще, еще говорить и говорить, когда разговор подходит к концу, и когда мы прекрасно понимаем, что у всех есть свое личное время и желание, и тому подобные вещи. Никуда не девается, не знает, куда наберется, но она есть. Вот. Давайте тогда уж я прям так попытаюсь прервать нашу беседу, подведу к концу, потому что мы уже почти полтора часа с вами... В... И Хочу сказать э, спасибо Евгению и Максиму, блин, сегодня был первый такой международный телемост у нас, <связываем> а, скажем так, а, вот. А, в, а, ну, в... У меня сос... выключили, и так все. А, у тебя <связываем> цвет выключили? Обалдеть. <связываем> Я думал, ты просто решил потемнее сделать просто. <связываем> по... nee, Нет,
3: не. у меня просто солнце село, и все.
1: А. Да, забавно буду наблюдать, как картинка, как фон сзади Макса постепенно темнеет.
2: <свят> Он
0: переходит на темную сторону, все нормально. <свят> вот. Поэтому в любом случае вам огромное спасибо. Надеюсь, что мы с вами. Вы не зря пришли войти, как минимум, за то, что сегодня с нами побыли, вы получили по пицце. вот, Так что на еду себе заработали. Соответственно,. Давайте тогда на сегодня все. все Давай, можно пришел? только я что-то добавлю? Да. Я,
1: соответственно, хочу сказать вам спасибо за то, что вы организовываете такие собрания. Сергей, насколько я знаю, идет еще канал Telegram, где рассказывают о интересных событиях у нас в городе. И мне кажется, это замечательно, то, что есть энтузиасты, которые готовы этим заниматься, потому что, ну, вот, например, когда я учился, мне очень не хватало какой-то информации от людей, ну, я не считаю себя прям суперопытным, но тех, кто уже в индустрии, просто получать информацию и потом ее для себя фильтровать, это э, всегда полезно и круто, что что вы есть, организовываете все это. Да, ребята, спасибо вам тоже. Инициатива.
2: Спасибо большое, Максим, спасибо, спасибо. Большое. спасибо большое, Жень, за и участие, и обратную связь. Была потребность в свое время и когда этого не хватало. Если кто-то это увидит и послушает, послание предкам такое.
0: (смех) Ладно, хорошо. Тогда всем спасибо. До свидания.
3: До свидания. Пока. Goodbye.